0: Europe 1, clap, hors série. Respect. What you... Découvrez l'incroyable histoire de la Reine de la Saône. De son engagement contre l'injustice et les droits civiques, je veux pouvoir chanter ce que j'ai envie de chanter à ses plus grands succès. Un talent unique.
1: Mesdames et messieurs, Mademoiselle Aretha Franklin.
0: Respect, le 8 septembre au cinéma, avec Europe 1.
1: Oh. to sing what I want to, sing. I want to,
0: sing. I want to sing. Bienvenue dans les combats d'Areta. Un podcast hors-série de Clap consacré à Aretha Franklin à l'occasion de la sortie au cinéma de son biopic Respect le 8 septembre. Dans ce podcast, Omblin Roche vous dévoile le caractère engagé et militant de cette icône de la musique américaine. Les combats d'Aretha, aujourd'hui, troisième épisode. La lutte pour le droit des femmes. New York. Le 13 octobre 1970 Après deux semaines de cavale L'icône de la lutte pour les droits civiques Et militante féministe Angela Davis Membre du mouvement Black Panther Est arrêtée On la soupçonne d'être complice Dans l'affaire des frères Soledad Qui fait grand bruit aux états unis L'affaire des frères Soledad C'est une histoire sanglante qui se déroule au cœur de l'été 70 Trois prisonniers américains Sont accusés d'avoir tué un gardien Dans la prison de Soledad en Californie Angela Davis s'est investi dans le comité de soutien aux prévenus. En plein procès, le frère d'un des accusés prend d'assaut la salle d'audience. La prise d'otage fait plusieurs morts. Pour les enquêteurs, Angela Davis est complice. Elle est celle qui aurait acheté l'une des armes utilisées par l'assaillant. Son nom se retrouve sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. The FBI has
2: issued a warrant for the arrest of Angela Yvonne Davis, black communist militant
0: après avoir été arrêtée, la militante est inculpée pour meurtre, kidnapping et conspiration. Elle risque la peine de mort. Son incarcération a tous les airs de coup et entraîne un mouvement de solidarité mondiale.
1: Est-ce que vous pensez que cette manifestation puisse aider à la libération de votre sœur
0: Oui, il est nécessaire d'avoir des manifestations comme celle-ci partout dans le monde. Partout. seul seul est capable de libérer ma sœur. Un comité pour la libération d'Angela Davis est créé. Les Rolling Stones lui dédient le titre Sweet Black Angel. John Lennon écrit la chanson Angela. Angela En France, de nombreux intellectuels protestent contre son emprisonnement, comme Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert ou Louis Aragon. Aux états unis Aretha Franklin fait partie des personnalités qui élèvent la voix. Elle fait entendre publiquement son profond désaccord quant au sort réservé à la militante. Et plus encore, à la femme. Pour la chanteuse, nous dit l'écrivain et historien de la culture et de la musique afro-américaine Sébastien Danchin, auteur d'une biographie sur Aretha Franklin, cette prise de position forte prend racine dans son histoire personnelle.
2: En 1970, elle déclare au magazine Jet qu'il est insupportable pour elle de voir Angela Davis en prison. Et elle explique qu'elle-même a été mise en prison pendant très peu de temps pour euh, conduite en état d'ivresse. On l'a mis au ballon pendant 24 heures en cellule de dégrisement. Elle dit que c'est une expérience qui est extrêmement traumatique et qu'il est hors de question qu'on puisse faire ça aux femmes noires uniquement parce qu'elles sont noires. Dans le cas d'Aretha Franklin, ça n'est pas un soutien aux Black Panthers, en réalité, c'est un soutien à une femme.
0: Et Aretha Franklin n'entend pas uniquement la soutenir en prenant position. Elle souhaite agir et propose de payer la caution d'Angela Davis. Finalement, 16 mois après son arrestation, face à l'ampleur de la mobilisation, la militante Black Panther est libérée. Lors de son procès, le 4 mai 1972, elle est acquittée. J'ai été arrêtée à cause de mes activités politiques. Et si je suis acquittée, ça ne sera pas du tout à cause du système de justice
1: américain. Ce sera à cause du mouvement. Ce sera une victoire du peuple.
0: La fin des années 60 et le début des années 70 est une période de grand bouleversement en Amérique et dans le monde. Des manifestations contre le racisme et contre la poursuite de la guerre du Vietnam se multiplient. Une révolution des mœurs est en marche, avec une jeunesse qui rejette le conformisme des valeurs parentales. Et cette révolution des mœurs, c'est aussi la montée en puissance de ce qu'on appelle aux états unis le « women's lib », le mouvement de libération des femmes. Ne plus être considéré comme un objet, mais comme un sujet. Ces femmes se mettent à protester haut et fort contre toute forme de sexisme, contre toutes les discriminations dont elles sont victimes. Elles réclament l'égalité des droits avec les hommes. Et grâce à toutes celles qui ont décidé de ne plus se taire, la cause des femmes va connaître ses premières victoires, comme la loi en 1972 sur l'égalité dans l'éducation, le Women's Educational Equity Act ou encore la légalisation du divorce par consentement mutuel. En France, cette contestation de l'ordre patriarcal va prendre également le nom de Mouvement de Libération des Femmes, le MLF. La première grande manifestation a lieu en novembre 1971 pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Elle se déroule quelques mois après la publication, dans le Nouvel Observateur, du manifeste des 343. La liste historique de 343 françaises qui déclarent ouvertement avoir avorté. Un acte de courage et de désobéissance civile. Puisqu'à l'époque, l'avortement est encore illégal. Better, 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 des deux côtés de l'Atlantique, l'histoire du féminisme est en train de s'écrire. Et arrête à Franklin dans tout ça. En coulisses, dans l'intimité, elle est une femme blessée, fragile, malmenée dans ses relations amoureuses, mère depuis son très jeune âge, en proie à ses démons. Quand les projecteurs s'allument, en revanche, quand elle chante, Aretha Franklin devient le reflet des combats que sont en train de mener ses sœurs. Certains de ses titres affichent des textes féministes, comme « Natural Woman ». Elle écrit même sa réponse à « It's a man's, man's, man's world » de James Brown, le titre « Do Right Man, Do Right Woman ». Yeah,
2: yeah, they say that it's a man's world
1: But you can't prove that by me And as long as we're together, baby
0: Show some respect for me If you want Avec ses titres puissants et en phase avec leur époque, Aretha Franklin devient un symbole de la lutte des femmes, un modèle, peut-être un peu malgré elle. Et l'une de ses chansons deviendra même l'hymne absolu de la cause des femmes.
1: Okay. En 1967,
0: le jour de la Saint-Valentin, Aretha Franklin s'empare d'une chanson d'Otis Redding, la personnalise, accélère le tempo. Elle conserve les couplets, mais inclut un refrain soutenu par les chœurs, assuré par ses sœurs, Erma et Caroline. Si le message d'Otis Redding avec respect est... Je suis celui qui apporte l'argent au foyer, tu me dois le respect. Un homme face sans doute à un sentiment de perte d'autorité. Selon Frédéric Adrian, journaliste pour la revue Soulbag, celui d'Areta Franklin est radicalement
1: différent. Ce qui est fascinant, c'est que Otis Redding a écrit une super chanson. Sa version du truc est vraiment très très chouette et tout. Sauf qu'il n'a pas compris. Ce qu'il a écrit le dépasse. Et il, le, il le dit d'ailleurs quand il en parle à Montré en disant que c'est une, une fille qui, a, qui lui a pris la chanson. Otis n'est pas obligatoirement connue pour des paroles particulièrement euh, mémorables. C'est plutôt une, une chanson dansante, efficace, etc. Et elle va chercher dans ce morceau autre chose, sans en changer les mots, juste par ce qu'elle envoie et ce qu'elle interprète et par L'image qu'elle envoie. Sachant que les gens qui ont entendu Respect, quand c'est sorti, ils n'avaient pas tellement d'image d'Arrêtable, avait, c'était plutôt une chanteuse cabaret, jazz avant, elle n'était pas si connue que ça, même si elle était connue du, du public afro-américain. Et par son chant, par sa façon de porter les mots, elle communique un message qui est différent de celui qui avait été inventé par l'auteur des paroles.
0: Respect, épelé, scandé, r i -E s p -E c t Aretha Franklin ne demande pas, mais exige du respect de la part des hommes, de l'industrie musicale, de la société. Pour la chanteuse française Lisa Spada, qui a consacré tout un spectacle à la Queen of Soul, Aretha Franklin s'approprie le texte en s'inspirant de ce qu'elle vit en coulisses. Si on prend son quotidien, elle est avec son
3: mari, Ted White, qui est donc son manager aussi, et qui visiblement profite beaucoup de la situation. Elle le dit dans la chanson, hein, je, tu veux mon argent, bah, fais ce que tu as à faire et renvoie-moi l'ascenseur, tu me dois le respect aussi. Donc euh, je pense qu'elle savait évidemment ce qu'elle faisait avec ses sœurs, d'ailleurs qui ont écrit avec elle cette réadaptation d'Otis Reading. C'était des jeunes femmes qui ont utilisé aussi le langage courant qu'elles avaient. Euh, dans la rue à Détroit et donc c'est ça qui a fait que c'était très moderne à ce moment-là mais je pense aussi qu'Aretha Franklin a surtout voulu raconter une histoire qui l'a touchée elle, sauf qu'encore une fois le message était tellement puissant que ça a dû certainement lancer des petites graines de révolte chez beaucoup de femmes et c'est devenu un hymne féministe parce que bah, c'était l'époque qui changeait et du coup tout le monde était traversé par ce vent de changement et Aretha faisait aussi partie de ces gens et elle a écrit cette adaptation en racontant son côté. Mais du coup, c'est devenu un hymne euh, universel pour les femmes et puis aussi pour les Noirs américains, euh, pour tous ceux qui vivaient des injustices,
0: euh, etc. Ted White, son mari, son manager, avec qui Aretha Franklin semble lutter au cœur de Respect. Il ne fait aucun doute qu'il respecte son talent, mais elle est une femme et elle a doit obéissance. Voyons cette reprise comme un déclic, un premier pas vers l'émancipation, pour elle, mais pas seulement. Sébastien Danchin.
2: Respect est caractéristique d'une émergence au sein de la culture afro-américaine, d'une forme de revendication féminine qui n'a pas existé jusque-là. L'ambiguïté d'Aretha Franklin, c'est qu'à la fois elle la revendique dans sa chanson et qu'en même temps, elle continue à vivre depuis plusieurs années avec un personnage violent et elle-même victime de violences domestiques. Elle a d'autre part un féminisme qui est très ambigu. Elle dit volontiers que la femme doit être libre de faire ce qu'elle veut, mais que son devoir et de penser en priorité à son homme. C'est pas très féministe, quand même, comme position. Alors, il faut voir euh, cette ambiguïté intéressante parce qu'on voit que c'est une époque de transition. Il est difficile de passer d'un état à un autre du jour au lendemain. La communauté afro-américaine a hérité de la servitude, une société extrêmement matrifocale. C'est-à-dire que c'est la mère qui élève les enfants et qui les élève seuls. Parce qu'au moment de la servitude, on séparait les femmes des hommes et on voulait casser ce noyau familial de manière à casser toute possibilité de rébellion. Et donc, au moment où il y a respect, on voit une transition, on assiste à une métamorphose, on voit l'Amérique noire qui laisse à la femme une place différente de celle qu'elle avait. Elle demande à pouvoir exister face aux hommes, mais pas nécessairement prendre son indépendance totale face aux hommes. Cette ambiguïté qu'on trouve chez Aretha Franklin, c'est l'ambiguïté qu'on trouve dans toute la famille afro-américaine depuis un siècle et demi.
0: Et pour Frédéric Adrien, on assiste à un miracle de la musique
1: populaire, la chanson qui arrive au bon moment. Le fait que ça marche, commercialement, euh, est aussi quelque chose qui... Euh, libère un certain nombre de choses, non pas parce que les chanteuses avant n'avaient pas ce genre de choses à dire, mais parce que l'industrie se rend compte que ce type de message, eh ben, il a du sens et il fonctionne avec un certain public. Moi j'ai peu de naïveté sur l'industrie musicale. L'industrie musicale aime bien les choses qui marchent parce qu'elle rapporte de l'argent et ils se rendent compte que un message de libération féministe eh ben, ça parle à un certain public et donc ça vaut le coup de le libérer.
0: Ça parle à toute une génération de femmes, d'américaines et pas uniquement des femmes noires américaines. Des femmes qui, bouleversées par l'arrivée de la chanson Respect, façon Aretha Franklin, vont se dire désormais « On ne compte pas pour du beurre ». Pour toutes les chanteuses dans le sillage d'Aretha Franklin qui souhaitent à leur tour s'approprier la chanson, il est nécessaire, nous dit Lisa Spada, de bien comprendre son message.
3: Moi, j'ai remarqué que les, les chanteuses qui le chantaient le mieux, c'était des chanteuses de gospel, pas pour une question de puissance, mais une question de feeling. Et effectivement, quand Aretha chante Respect en studio en 67, et ben, elle est derrière son piano. Donc déjà, elle, elle amène toute sa culture gospel sans phare. Et donc, effectivement, je pense qu'on se trompe d'objectif quand on veut chanter Aretha en atteignant les notes aiguës, la puissance, etc. Je pense qu'il faut déjà écouter le, le message et c'est ce message-là qu'il faut transmettre quand on la chante. Si je parle de mon expérience, au début, je n'avais pas du tout euh, capté tout ça, évidemment, avec les années, j'ai compris où ça voulait en venir. Et du coup, j'ai acquis plus des décontractions à le faire et justement à me focaliser plus sur le message. Et c'est vrai qu'en étant sur les paroles et en sachant de quoi on parle, c'est vrai que les choses viennent beaucoup plus naturellement parce qu'on les ressent profondément. Et après, techniquement, bah, c'est vrai que c'est une chanson qui est très difficile parce qu'on voilà, on essaye d'atteindre quelque chose qui est un naturel, en fait, qui est son naturel, donc il faut essayer de trouver
0: le sien. Un hymne profondément féministe et politique. Aretha Franklin chante la bande son complexe d'une femme noire qui se réinvente. tard, elle continuera de chanter les faiblesses et les forces de la femme qu'elle était. À travers ses textes, c'est la parole de toutes les femmes qui s'élèvera. Think, Sisters are doing it for themselves, en duo avec Annie Lennox. A rose is still a rose, coécrit avec Lorine Hill. Lorraine yeah. Hill, d'ailleurs, mais aussi Alicia Keys, Rihanna ou Beyoncé, pour ne citer qu'elles. Elles sont quelques-unes à marcher dans les pas d'Aretha, portant haut la parole des femmes noires de toutes les femmes. Aretha Franklin est décédée le 16 août 2018 dans sa ville de Détroit. À propos de sa place dans la lutte pour le droit des femmes, elle disait sobrement « Je ne pensais pas que mes chansons deviendraient des hymnes pour les femmes, mais je suis ravie.
3: Les femmes ressentent probablement immédiatement de la compassion et s'identifient aux paroles. » Nous exigeons tous et voulons le respect, homme ou femme, noir ou blanc. C'est notre droit humain fondamental.
0: Merci à la chanteuse Lisa Spada. Elle prépare actuellement un spectacle autour de la musique soul. Il devrait se tenir en décembre au New Morning à Paris. Merci à l'écrivain et historien de la culture et de la musique afro-américaine Sébastien Danchin, auteur de la biographie Aretha Franklin, Portrait d'une Natural Woman, paru chez bûcher Chastel. Merci également au journaliste à Solbag, Frédéric Adrian. Le prochain numéro de la revue va consacrer sa une à la reine de la sole et notez que Frédéric Adrian sera de retour en librairie ce mois-ci avec sa toute nouvelle biographie aux éditions Le Mot et le Reste sur une autre grande figure de la musique nord-américaine, la chanteuse et militante Nina Simone. Les combats d'Areta, un podcast hors série de CLAP, l'émission cinéma d'Europein. Cet épisode a été réalisé avec le soutien d'Universal Pictures France à l'occasion de la sortie sur les écrans français le 8 septembre de Respect. Respect, un film de Lisel Tommy avec Jennifer Hudson dans le rôle d'Aretha Franklin.